0: 大塚優の輸入ビジネス機構世界の翼から輸入ビジネスの大塚よりありったけの愛と感謝を込めてオクトーバーこんばんはついに始まりますねこの番組はあなたのビジネスステージをもうワンランクアップさせる輸入ビジネスの極意やまだ日本では未知の最新の海外のビジネス情報を世界に通用するマインドを持った各界の巨人を招き独自の切り口でお送りする番組です。さあ、今日はですね、初回なので、お前は誰だというふうに思われている方も多いと思うんですね。ですから簡単に自己紹介をさせていただきます。私はあの大塚優と申します。そして輸入ビジネスアドバイザー。輸入ビジネスアドバイザー、聞き慣れないですよね。どんな仕事をされているんですかってよく聞かれるんですね。これから輸入ビジネスを始めたい。もしくはもうすでに、やっているよという方に対して28年の輸入ビジネスの経験がある私がですねあなたにぴったりと寄り添って1から10、11、12まで強烈にバックアップをしていくという仕事なんですねこの輸入ビジネスアドバイザーって言いますのはねもともとはですね1994年当時日本がですねすごく貿易黒字になっていてね対外から貿易黒字になっていて海外からもっと輸入をしなさいって言われてた時期なんですねその時期にジェトロご存知でしょうかね日本貿易振興機構そこが中心になってですね輸入促進をするためにそのためにはノウハウが必要だということになりますよねということで経験豊かな人間を貿易アドバイザーという形で認定試験を行って認定するっていう制度があったんですねそこの資格を私自身はですね2004年に取得をしてそれから始まっているっていうことなんですねそういうもともとはその国のね、えー、流れの中でこの輸入ビジネスアドバイザーっていうのができてきたっていう背景なんですよね。で今はですね現在はこれを私は株式会社インポートプレナーっていう会社の中で今現在行っているんですけどもまず最初に皆さんにお話したいのはねなぜ輸入ビジネスなのかそしてこういうことは何のためにやっているのかなぜ広めていきたいのかということからまずお話をしていきたいと思うんですねまず今どんな時代かということなんです皆さんご存知でしょうかこれからですね全世界は関税フリーという方向に向かっていくんですよね関税フリーになるということは例えばですね今現在の EU こうイギリスが離脱して問題になってますけどね EU ありますよね。あそこに行った方ならわかるんですけども、もう国同士の境がないんですよね。例えば EU に1回入ってきますよね。ポンと入っていく。そうすると、もうノーパスポートで国と国を行き来できるんですね。そしてそれだけじゃなくて、物も人も自由に出入りするんですよ。そういうことがですね、今 EU の中で行われている。で、世界の趨勢は、これが世界規模で、行われてくるっていうことなんですよですから関税フリーの世の中に一つの地球規模になっていくってことなんですねそういう流れの中にあって我々日本人はどうすべきなのかっていうことなんですね一方ね日本人っていうのは1955年ですよね1955年から1990年までのたった35年の間にね GDP が50倍というねとてつもないその高度成長時代があったわけですよでこれがあったために日本国内だけで全てのビジネスが完結する日本だけ見ていればいいという長い、まあ、精神的な鎖国ですよねもう国は開かれてますけども現実的には気持ち的な鎖国の中で過ごしてきてしまった海外と交わらなくてもねやってこれたんですよねしかし今はどうでしょうか。もう高度成長も終わり世界の数勢が完全フリーに向かっていきね地球規模で一つになっていくそういう中に我々はどうすべきなのかということなんですよね私はね私のミッションとして日本人の国際競争力そして国際的価値を世界ナンバーワンにするそれが私のミッションなんですね我々なかなか日本にいると気が付かないんですけども多分これを聞きの皆さんもねそう思ってると思うんですけども実はね実は驚くべきことに日本人ののっていうのはですね日本人っていうのはですねもうあらゆる部門で世界ナンバーワンになってるんですよ。えっというふうに驚かれた方がいるかもしれないんですよね。えっどういう意味日本一っていうふうに思ってる方がいるかもしれませんよ。でもねいろんな意味です。例えば皆さんご存知でしょうか今日本は世界3位の経済規模ですね。そして世界10位のマーケット規模なんですよ。まあ、人口っていう意味なんですけどねそしてなおかつですね。今国連195か国あるうちの136か国でねもう日本語が教えられている日本語を教える教育機関が存在しているということなんですよねそういういい位置に今我々はいるんですしかし残念ながらですね日本人我々はあまり素晴らしすぎる国にいるためにその良さに気付かず外国に行けないしかし今までは良かったけれどもねこれからは関税不利になると席を切ったようにですね外国税が日本に入ってきますそうするとどんな職種であってもですねあなたが輸入輸出関係ないよっておっしゃってるかもしれないだけど違うんですよねどんな商売であっても EU がね人も物も行き来してると同じようにいろんな国の人が入ってくるあなたより技術を素晴らしい技術を持った人が半分からいの値段でね提供できるようなサービス技術を持ってやってくるとということなんですよねですから嫌やおうなしにですね、うん、競争をするのかもしくは共にたた共にですね強制をしていくといういずれかを選択せざるを得ないってことになるんですね、うん、いかがでしょうか今の時代の背景ちょっとね最初ですからちょっと難しそうなことを言ってますけどまあ簡単に言うとですね今世界が一つの経済規模に経済市場になっていくその中で我々は嫌やおうなしにですね外国人外国と競争するか共生するかというところに来ているということですそういった中で我々は自分をどういうふうにしてねその国際社会の中で位置づけていくのかもう世界中はね日本に憧れてますからあっという間に憧れてます136カ国の人が日本語を学びそして400万人の人がもう日本語を喋ってるんですねすでにね日本人以外ですよもちろんねそして日本と絡みたい日本と仕事をしたい日本に来たいそういう時代なんですね、うん、ですから我々はね向こうから攻められる前にこちらから出ていこうというのが私のスタンスなんですよね、うん、それについてはいろいろ例えば輸入輸出の技術がわからないノウハウがわからないっていうこともあるでしょうでも、うん、安心してください私大塚優がいますから、うん、そこはね私がきっちりとフォローします。そしてて私でもやっていけるの我々日本人でも世界に通用するのこんな素朴な疑問をねお持ちの方もいるでしょうこれも安心してください今ほど言いましたように日本人もすでに世界一です圧倒的に世界一です自信を持っていけるんですね日本人だメイドインジャパンだ人間がねというだけでもうチェアホヤされます尊敬されます敬意を持って接してもらえるんですねこれをまず認識してですからね私は日本人の国際競争力を国際的価値を世界一にするって言ってますけどもうこれを聞きの皆さんすでになっています、ね、ですからそれを認知してもう使うということだけなんですねいかがですかこういう話を聞くと少し身近に感じられたんじゃないでしょうかねでもそうは言ってもね輸入ビジネスっていうとなんかこう勝者がやるイメージすごくこうハードルの高いイメージがありますよねじゃあ本当にハードルの高いものなのか皆さんが大体思われることっていうのはねだいたい4つくらいに集約されると私は思うんですね当ててみましょうか例えば1つ目外国語の問題ですね、うん、僕は私は英語を話せないから国際的には無理だというものですねで2つ目手続きがなんか難しそうだわ難しそうだよ輸入輸出に関わる手続きが難しそうだなって思われている方もいるでしょうそして3つ目ですね3つ目はですね私は個人だしもしくはこんな小さい会社だしもしくは個人事業主だしそんな私でも相手にしてもらえるの海外のメーカーにって意味ですね相手にしてもらえるのということですねこれが3つ目なんですよそして4つ目4つ目はですね多多額の資本多額のの資資本金がななないいいいいいととと始められれんんじゃないかうううふうに思思われている方も多いと思うんですね私は28年間ですね自分で実業として輸入ビジネスをやってきたそして2004年に j e t r o ン貿易アドバイザーになったそれからいろんな人の相談を受けるようになったんですねそして気づいたんですよあみんなが迷うところもしくは間違うところ疑問に思うところって同じなんだなっていうことに気が付いたんですね。それれが今言った4つに集約されるんですよ。これからこのラジオを通じてですねこれが本当なのかということも含めて皆さんにいろんなお話をしていきたいと思うんですね。さあ今日は初回ということで私のお考え方もしくはミッションそして皆さんが思うであるをあらお疑問とうに焦点を当ててお話をしています。後半ではではすね、じゃあ実際に、その輸入ビジネスなんで皆さんがやらなければならないのかそしてそれをやればどういう未来が開けるのかどういう未来が実現するのかどういう夢が実現していくのかということなんかをですね具体的なお話をしていきたいと思います。さあそれではですねじゃあ輸入ビジネスお前の言いたいことはよく分かったという感じもするでしょうが実際ねじゃあなぜ輸入ビジネスをやらなければならないのかなぜね輸入ビジネスがそんなに素晴らしいのかっていうようなお話をですねうちのクライアントさんですとかそういった方々の例を交えながらね話していきたいと思うんですよその前にですねまず皆さんにお尋ねしたいことがあるんですね。皆さんはは価制制度度っってありますよね定価制度ものに格ついうのはこの定価というものは日本にしかないというのはご存知でしたか<笑>多分皆さんこのラジオの前でうーんってこう首振ってるのが見えるような気がするんですけど知らないですよねわっとこう驚いた感じありませんかここの低下制度ってねこれ日本しかないんですよ私は大学の時にね大学側の強い要望によって5年行ったんですね。おかげさまでですね卒業旅行を2回行くことができたんですよ。大学4年の時ににヨーロッパに40日間そして大学5年の時にね40日間アメリカに行ったんですよ。そしてまあ80日間ですよねで歩いてるうちにあることに気が付いたんですよね。何かというと全く同じものなのに例えば店が並んでるじゃないですか3軒とか4軒とかね。そうするとその3軒4軒並んでる店で全く同じねものが<笑>あるところで100円110円130円とか売ってるるわけでででですすすよよよ隣並んん店な私は非常に不思議に思った。で多分これお店の人がね知らないんだろうと思ってねその一番高く売ってるお店に行って教えてあげたんですよ。おばちゃんおばちゃんこれねあの隣の店で100円で売ってるよって。でおばちゃんとか130円だよねって。これやばくないって言ったんですよそしたらね痺れましたねそうですよって知っていますという話なんですねえっと驚きましたねえ、知っているこれ高いって言われないですかって違うんだとこれは隣の店は100円かもしれないしかし我々は130円でこれを販売しているそこには我々の例えば思いであったりね我々の営業方針であったりお客様に対する例えば何て言うんですかね？そういう思いとか、そういうものを含めた科学で販売してるんだ。だから、これに賛同する納得するものしか買わない。それでいいんだって言ったんですよね。これは衝撃的でしたね。物っていうのは一物一家でね。科学っていうのはあるもんだと思ってましたから。っていうのはさ、日本の低価制度に慣れすぎてたんですよね。ですから、物っていうのはみんな同じ決まった値段で売られてると思った。しかし海外に行ったらそうではなかった。結果として物にはね定価というものは海外ではないんだっていうのがはっきり分かったんですね。そして先ほど言ったように学校を卒業してからメーカーに入ったんですね。でメーカーに入って、えー、ルートセールスというセールスマンをやったんですけどもその中で気づきましたよ。やっぱりメーカーですからメーカーが定価を決めてね卸価格を決めてお店に売るわけですよ。そうするとお店はその値段でしか売れないんですよね。これをおかしくないですか。これあっちゃならない冒険だと思いませんか。メーカーが物を作った人間がね、価格を決めていく。こんなことはね、世界的に見れば絶対にあっちゃいけないことなんですよ。その時私は気がつきました。もうここの世界にいたんではね、自分の成長、もしくは自分がやる仕事ではないなっていうふうに思ったんですね。それからこの輸入ビジネスっていうのに入っていくんですよね。ですからそういった経緯からしてこの輸入ビジネスなぜあなたが輸入ビジネスをしなければならないのかなぜする必要があるのか時代背景についてはいいですよね先ほど関税不利になっていいくってことこを言いました。それと同時に2つ目の理由として圧倒的にですね粗利益率が高いというのが一つの特徴になってるんですよね。どういう意味かと言いますと輸入者っていうのは日本でいうとメーカーと同じ立場になります今言ったようにね。そしてメーカーは、日本の場合、メーカーが価格を決定権を持ってるんですね。ですから、あなたがですね、海外から輸入したものに対して、自分で好きに、好きな値段で売れるということなんですね。自由に値段を決めていいってことなんですね。これフェアだと思いませんかね。この値段を決めていい。いくらにしてもいいんです。しかし、これ売れるためにはね、そこにいろんな付加価値をつけたり、差別化をつけたり、これが仕事じゃないですか。人と違う差別化を作ったりねメリットを提供するそのために勉強する学習する学ぶということが必要になってくるわけですよね。もしも全てが全てね同じ科学で売るのであればあなたは何のために勉強するんでしょうか何のためにスキルを磨くんでしょうか。うん、ですから実力の発揮できない社会に日本がなってしまってたんですね。それはもう何度も言います高度成長がありましたから平均的にね平均的なみんな同じ力を持てばいいっていう時代でしたからねむしろ個性とか飛び抜ける必要はなかったわけですよね普通でよかったんですしかしこれからは違いますこれからは個人の力が要求される世界との戦いになってくるわけですねそこにおいて自分自身で仕組みを作る科学決定権を持てるというビジネスこれが非常に魅力的だということが一つの理由なんですよねそういった関係でいろんな方が私のねクライアントさんにはいます例えば最も多いのは会社の経営者の方ですよねやはり今言ったように低下制度の中で利幅が 30% とか 35% なんていう世界に生きてますからね儲からないわけですよ結局はねこう低下制度の中で商売をしていくこれがどのぐらいそのの企業の、ね、利益を圧迫しているか現にですね日本の企業の 70.3% が赤字というね事実があるわけですよねそれをやっぱ打破したいそのためには新規事業新しいビジネスでね会社を立ち上げていきたいということで会社の経営者の方例えば私のセミナーに来た時には1億 5,000 万の売上だったそれが新しい輸入ビジネスのねノウハウを加えることによって半年で4億9千万の売り上げに伸ばしたというねそういう実例ですとか例えば個人事業主女性の方ですけどもエステシャンの方が1年で上場企業をですね自分の手足のごとく販売舞台としてね手足のごとく使って毎年ビューティーショーっていうね展示会があるんですけどそこに7年連続出展をし今は押しも押されるね女性企業家として活躍されている姿なんかを見るとですね本当に素晴らしいなというふうに思うんですねですからあなたもですねもしも仕事をしていくのであればやっぱ楽しくやっていく必要があると思うんですね講師もこう言っています楽しいことを仕事にしなさい楽しいことを仕事にすればあなたは一生働かなくても済むようになるということなんですね1日のうちの半分くらいを仕事に費やすわけですからそういったものを自分の仕事にできたら幸せな人生だとは思いませんでしょうかさあいかがでしたでしょうか時間というものはですね時として残酷なものですいよいよ初回が終わりに近づいてきました今日の放送はいかがでしたでしょうか何らかのヒントになりましたでしょうかね、うん、何らかの気づきになりましたでしょうかねあなたのビジネスのアイディアもしくはワンランク上げるヒントを受け取っていただけたら嬉しく思います次回の放送は11月日日水曜日6時からです次回はですね出版に興味のある方これ市長ですね大物の編集者をお招きしてあなたの本はどうしたら出版できるのかこれ私もそうなんですよ私も会津若松というところに住んでいてね自分の本を出したいという願望はあったけどもどうしたら本が出るのかわからなかったそれがねある一人の出版社の編集者であって本が出て。そしてこういった活動に拍車がかかったっていう経験を持ってるんですね。あなたの本はどうしたら出版できるのかということについて詳しくお話をお伺いします。さあお時間です。輸入ビジネスアドバイザーの大塚よりありったけの愛と感謝を込めて。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。